0: Witam wszystkich serdecznie w trzecim odcinku podcasta eSportivo, z tej strony Artur, a dzisiaj porozmawiam sobie z Dawidem Laskowskim, czyli Klunim.
1: Witam serdecznie.
0: Dawid, od jakiegoś czasu prowadzisz już grupę na Facebooku, gdzie wrzucasz swoje typy z gry CSGO. Powiedz nam, kiedy mniej więcej to się wszystko zaczęło? oraz e, jak to wszystko działa.
1: No to ogólnie ja samym betowaniem tak jakby zajmuję się od około 4 lat. Yy, kiedy się to wszystko zaczynało od jednej strony, czyli CSGO Launch. Raczej każdy powinienem kojarzyć, jeżeli miał kiedyś związek ze skinami z betowaniem. Mhm. Yy, namówił mnie do tego kolega z gimnazjum, pokazał mi tam właśnie w jaki sposób się tam zalogować i tak dalej. I pokazał mi w jaki sposób właśnie to robić. No i po, w jakimś czasie ja się zacząłem w to wkręcać. I po około półtora roku e, takiego sobie własnego obstawiania stwierdziłem tam z innym kolegą, że założymy sobie fanpage na e, Facebooku. On też miał tam inną nazwę. E, teraz jest to już właśnie mój fanpage i e, po jakimś czasie też założyłem sobie własną grupę, na której właśnie udostępniam swoje tam predykcje doty, dotyczące meczy i e, na razie sobie ona tam już półtora roku właśnie sobie e, prosperuje.
0: Czyli masz grupę na Facebooku, gdzie przeprowadzasz, nazwijmy to, analizy meczowe, tak? I na przykład mówisz, że, nie wiem, dzisiaj jest mecz, wirtusi grają, tak? I Twoim zdaniem na przykład oni dzisiaj, nie wiem, wygrają, tak? I, i, i ludzie, jakby tam, nie wiem, mogą komentować Twoje wpisy, tak? Mówią, że się z Tobą zgadzają, albo nie wiem, że kluni, co Ty tu w ogóle wrzuciłeś, to jest w ogóle źle. Mhm.
1: Dokładnie właśnie. Y, moja grupa polega na tym, że ja wstawiam tak jakby swoje typy, które wcześniej analizuję. I później właśnie ludzie mają y, prawo y, i możliwość do swoich tak jakby, swojego zdania, wyrażenia w komentarzach, czy się właśnie ze mną zgadzają, czy nie, tak jak właśnie wspomniałeś. Y, no i. Każdy też tam zawsze sobie wrzuca własne typy, albo na przykład jeżeli nie wstawiam wszystkich meczy, to sobie rozmawiają w komentarzach, dlatego jest to taka grupa, tam sobie właśnie na ten temat wszystkich mecze yy, rozmawiają w danym dniu, czy tam tygodniu, czy jak jest turniej jakiś większy, to sobie wszyscy tam rozmawiają na temat meczy.
0: Rozumiem, a takie analizowanie tych meczów, ogólnie zastanawianie się, co by tu obstawić, zajmuje ci dużo czasu?
1: Szczerze mówiąc, aktual, z moim aktualnym doświadczeniem i tym po prostu, jak długo już znam jakieś drużyny i interesuję się samą tą sceną, powiedzmy CSGO, bo głównie na tym bazuje moja grupa. I to właśnie, powiedzmy, że samo to doświadczenie i bycie na bieżąco pozwala na to, że nie muszę jakoś długo siedzieć nad samymi analizami, żeby wstępnie wytypować, kto powinien zwyciężyć mecz. Ale zawsze posiłkuję się tam stroną HalTV.org, jest ona bardzo przydatną stroną, jeżeli chodzi o przeglądanie meczy, które aktualnie są rozgrywane. Tam właśnie jest napisane na przykład, przykładowo, jaka mapa będzie rozgrywana, jaki system, turniej, jakie były ostatnie tam wyniki drużyn, które pomiędzy sobą grają, dlatego zawsze spoglądam wcześniej na tą stronę, sprawdzam na przykład, czy nie było jakichś zmian w składzie, żeby było wszystko aktualne. I wtedy właśnie sobie już tak robię jakby zarys, kto powinien wygrać, a kto ma mniejsze szanse. Nie?
0: A czy obstawiałeś jakby wcześniej, na przykład zwykły sport, czy to było tak, że od razu zacząłeś jakby zajmować się tutaj typowo e-sportem, typowo CSGO?
1: Właśnie samym sportem nigdy w życiu się nie tak jakby nie interesowałem. Jeżeli chodzi właśnie o obstawianie, bo samym sportem to interesuję się, ale pod względem obstawiania. Od razu zacząłem właśnie od tego esportu, od y, obstawiania samymi skinami. Yy, nie obstawiam esportu y, pieniędzmi zwykłymi, tylko właśnie są to tylko i wyłącznie skiny. I tak samo, jeżeli było, bo była kiedyś taka strona, na której można było obstawiać y, również mecze koszykówki, czy tam piłki nożnej, to y, powiedzmy, że kilka meczów, jeżeli właśnie znałem drużyny, to też tam w, jak, w jakiś sposób sobie ale to prywatnie obstawiam. to na... ale,
0: ale obstawiały, jakby też była strona, która umożliwiała obstawianie meczy w tradycyjnym sporcie, na przykład w koszykówce skinami, tak? Czy, czy to. Tak, dokładnie, dokładnie tak było. A, no to może tutaj skupmy się teraz na tym obstawianiem skinami, tak? Bo rozumiem, że no większość ludzi, którzy nas będą dzisiaj słuchać, pewnie doskonale wie o co chodzi, ale na wypadek, gdyby ktoś nas słuchał, kto jakby nie jest zaznaczony, znajomiony z branżą e-sportową, to może jakbyś mógł pokrótce wyjaśnić na czym polega obstawianie skinami i co to są za skiny tak naprawdę.
1: No to właśnie skiny są to skórki do broni w CSGO, czyli w Counter Strike'u i w zależności od tego jak wygląda skórka, czy jest właśnie jakaś rzadka, czy nie i w zależności od tego do jakich jest broni jest ona droższa bądź też tańsza i najtańsze skiny są wartości 3 centów, ale najdroższe są nawet po kilka tysięcy dolarów, także to są już naprawdę bardzo duże stawki, jeżeli chodzi o same skiny, bo tam już wtedy liczy się nie tylko sam skin, tylko jeszcze jego wygląd. Każdy ma tam właśnie jakieś swoje dodatkowe powiedzmy gadżety w samym skinie. No i wszystko tak jakby zaczęło się od tego CSGO Lounge'a, była to właśnie pierwsza strona, na której można było wpłacić swoje skiny z gry. I można było właśnie obstawiać tam pierwsze mecze, y, tylko CSGO wtedy było. I jest to właśnie najtaż, najstarsza strona, y, na jakie można było obstawiać sam, właśnie tymi skinami. Tam się wtedy po prostu przesyłało tak jakby y, botu z tej strony skiny. Oni je uaktualniali w swojej witrynie i można było właśnie postawić te swoje skiny na jakąś drużynę. Jeżeli drużyna wygrała, no to wtedy dostawaliśmy tam y, odpowiedni odpowiednią ilość, w zależności od tego, jaki był kurs na daną drużynę, albo wygrywaliśmy, no, albo przegrywaliśmy, jeżeli drużyna przegrywała. Nie? Czyli,
0: czyli to działa w taki sposób, że mam na przykład skin, na przykład, nie wiem, jakiś różowy kałasznikow, tak, z jakimś tam fajnym emblematem na nim i wrzucam ten skin na przykład na swoją ulubioną drużynę, ponieważ uważam, że ona dzisiaj wygra. No i przykładowo jest kurs 2.0 na wygranie tej drużyny, którą wskazałem. Więc jeżeli wygram, to tak naprawdę jak ta strona działa? Ona jakby przelicza, że ja wygrałem, nie wiem, dwukrotność wartości tej, tego skina, którego wrzuciłem i później w zamian mogę otrzymać jakiś inny skin, który jest o większej wartości?
1: Czy? Dokładnie tak jak powiedziałeś, tylko że Właśnie jeżeli na przykład jest ten kurs 2.0, czyli teoretycznie powinien twój skin być pomnożony razy 2. I to mhm. teraz w zależności od tego, czy odnosimy się do kontekstu tam CSGO Launcha i tych starych czasów, czy tak jak to teraz działa, bo nie wiem dokładnie...
0: Znaczy, bardziej mi chodziło o mechanizm, ale domyślam się, że też jak u zwykłego bookmachera też tutaj jest jakby gdzieś tam ukryta jakaś prowizja, tak? Czyli tak naprawdę masz kurs 2.0, tak? Ale nie wygrywasz w rzeczywistości 2.0, tylko ciut mniej, bo jakby ktoś tutaj musi na tym zarobić, tak?
1: Dokładnie, strona również zarabia i to też właśnie wtedy zależy od tego, no to jak tam programiście zaprogramowali tą stronę, ile sobie zbierają prowizji i na różnych stronach jest różna prowizja. Oczywiście właśnie jak są procenty, bo tam czasami są procenty, to jeżeli są 5, 50, to nie ma tak, że dostajesz właśnie mnożnik 2,0, tylko na przykład 1,92, bo 8% idzie do nich z każdego meczu.
0: A, a powiedz mi, bo z wartości, jeżeli chodzi o wartość tych skinów, tak, to jakby kursy ustala konkretna platforma, gdzie bytujesz, czy te kursy są na przykład gdzieś, w sensie ile jest wart konkretny skin, jest to, nie wiem, na jakichś giełdach, czy, czy nie wiem, na jakichś innych stronach jest wycenione, ile taki skin powinien być tak, warty? Tak,
1: jeżeli chodzi o to, to skin jest warty, jest on, tak jakby pobierana wartość skina jest ze strony y, Steam Analyst bodajże, albo po prostu... Ketu na, na rynku Steam i tam one są te skiny wycenione, które później są równowartość właśnie przybrane na stronie, a do tego dodatkowo właśnie różne strony wyceniają różnie te skiny, bo jedne na przykład może, mogą być troszeczkę droższe, jedne troszeczkę tańsze, dlatego właśnie też warto sprawdzać, na której stronie można dostać, najwięcej za własnego skina. Ok, w takim
0: tak. razie myślę, że już mniej więcej wiemy w jaki sposób to działa, no to teraz najważniejsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jak mogę taki skin wymienić na prawdziwe pieniądze, czyli co, bardzo dobrze mi idzie, obstawiam super meczyki, wszystko wchodzi, no i teraz chciałbym sobie to zamienić na prawdziwe pieniądze. Tak jak to można zrobić? No
1: właśnie, tutaj rodzi się kolejne pytanie, bo właśnie samym skinem tak jakby później co? Można jedynie wypłacić sobie na Steama, jeżeli można go sprzedać na Steamie, no to wtedy można sobie kupić gry czy coś takiego innego, ale jeżeli chce, chce się mieć realne pieniądze do ręki, żeby potem sobie coś za nie kupić, no to istnieje kilka stron jedną chyba z najpopularniejszych jest Opeskins, tylko oczywiście jest to kolejna strona na której y, są jakieś też prowizje, no bo wiadomo, skin jest mhm. warty tyle, ile normalne pieniądze. Trzeba od niego odliczyć tam, w zależności właśnie od tego, jaka strona, ile pobiera prowizji, y, no to oczywiście mniejszą wartość się dostaje realnych pieniędzy za tego skina. Y, oczywiście też y, drugą z opcji jest sprzedawanie na Allegro czy OLX, no to tam też bardziej to wtedy już wychodzi na to pomiędzy dogadaniem się między klientem, a między sprzedawcą. Mm -hmm. I jeszcze jest ostatnia według mnie najmniej bezpieczna opcja, czyli mm, są
0: od tego specjalne grupy na Facebooku,
1: no ale tam wiadomo mogą ludzie No oszuści występować. Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
0: Może byś nam zdradził jakąś swoją największą wygraną?
1: Największą wygraną mm, jest to, nie było to tak jakby jedna taka największa wygrana, bo kilkukrotnie wygrywałem Y, powiedzmy na meczach pokroju 40 dolarów, coś takiego, ale ogólnie y, i moja historia jest taka, że z tego przysłowiowego zera, jak to ludzie często lubią coś właśnie zdobyć od tego zera, udało mi się właśnie zdobyć około 700 euro, y, co wydaje mi się no nie jakiś jakimś mega super wynikiem, ale dla mnie to był naprawdę wielki sukces właśnie od tego, że zaczynałem tak naprawdę z niczym i no jak dla mnie to było całkiem sporo pieniędzy, więc jest to jakiś...
0: Czyli zaczynałeś tak naprawdę z jakimiś skinami, które sam zdobyłeś sobie w CS-ie i je po prostu wrzuciłeś gdzieś tam na, na, jakiś, na jakąś platformę do bettingu i z czasem po prostu sobie obracałeś tymi skinami, aż w pewnym momencie jakby twój portfel osiągnął wartość około 700 euro.
1: Dokładnie tak to wyglądało.
0: Okej. Okay. No i też muszę zapytać, nie wiem, czy zdradzisz, największa przegrana.
1: No, no, to właśnie, yy, to już się ciągnie, da, da, dalej ta historia z tymi 700 dolarami. Yy, <śmiech> łatwo,
0: łatwo, łatwo przyszło, łatwo poszło, tak? Może
1: właśnie łatwiej poszło nawet niż przyszło, bo oczywiście są też mecze, czyli takie y, cudzysłowe pewniaki, które często, bądź też czasami właśnie zawodzą. Yy, no i nieraz się na takich meczach przejechałem, gdzie po prostu... Mecz był, no według mnie był on w jakiejś miarę pewny, a w rzeczywistości wyszło inaczej. Dlatego właśnie z tych 700 dolarów no, zdążyłem sprzedać może z jakieś 50, a resztę po prostu przejechałem sobie, przechuśtałem tam na tych stronkach.
0: Nie? Chciałbym tutaj jeszcze z tą poruszyć temat jakby betowania wśród osób niepełnoletnich, ponieważ... Rozmawiałem z paroma osobami i jakby niektórzy uważają to za problem, że jakby właśnie osoby niepełnoletnie tak naprawdę zaczynają taki no, hazard, tak? taki lekki hazard e, używając skinów, i później jakby przechodzą już e, do kolejnego etapu, jakim jest betowanie za prawdziwe pieniądze. Teraz moje pytanie, czy, czy serwisy umożliwiające betting we sporcie, są odpowiednio zabezpieczone przed używaniem ich przez osoby niepełnoletnie? Czyli jest, czy, czy są jakieś procedury sprawdzające, na przykład, czy masz, nie wiem, dowód osobisty, tak to jak, jak jest w, w pra, u prawdziwego takiego, znaczy prawdziwego u, u jakby tradycyjnego Bookmachera? No właśnie zależy o jakich
1: serwisach mowa tak jak powiedziałeś, tak u tych tradycyjnych bukmacherów, czyli tam STS, Fortuna, czy Las Vegas Bet, to oni właśnie mają zabezpieczenie w postaci wysyłania tego dowodu osobistego, własnego, czyli właśnie coś takiego potwierdzającego potwierdzające to, że masz te 18 lat. No i tam podanie też konta bankowego, co wiadomo, nie każdy niepełnoletni ma, bo na przykład ja jestem pełnoletni, a konta bankowego jeszcze własnego nie mam. No a jeżeli chodzi o stronę właśnie z betowaniem, z kinami, czyli te wirtualne, nie ma takich zabezpieczeń na tych stronach, które ja znam. Po prostu tam wpłaca się te skiny, nie ma tak jakby żadnej weryfikacji o to, czy jesteś pełnoletni, czy nie, ale ma to swoje plusy i minusy, bo wiadomo, ktoś się może w to wkręcić, no i potem zacząć przegrywać realne pieniądze, no właśnie tak jak mówisz u tych tradycyjnych buchmacherów, ale jeżeli ktoś będzie robił to z głową, no to jak dla mnie to jest całkiem spoko, spoko, tak jakby start dla ludzi, którzy no mają po prostu zdrowy rozsądek, wiedzą kiedy przestać, no i zawsze jest to powiedzmy taka zabawa dla tych niepełnoletnich, którzy sobie chcą po prostu tymi skórkami poobstawiać jakieś mecze, nie wiem, chcą po prostu zobaczyć z czym to się je i tak dalej, dlatego samo obetowanie z kinami według mnie nie jest jakoś, Niebezpieczne, jeżeli zna się umiar, wiadomo, jeżeli wszystkiego zna się umiar. No jak ze wszystkim. No dokładnie. Jeżeli wiadomo, kiedy, skoń... kiedy trzeba skończyć, no to jak dla mnie to nie ma problemu, ale tak jak y, odnoszę się do twojego pytania, no to nie ma czegoś takiego, że są jakieś zabezpieczenia, przynajmniej z tego, co mi wiadomo i z tych stron, z których ja korzystam.
0: Z jednej strony też nawet takie obstawianie tymi skórkami e, może mieć jakby tutaj pewną wartość edukacyjną tak, bo jeżeli ktoś jest niepełnoletni ma jakiś super skin obstawi go i przegra go no to też może z tego wynieść tak naprawdę lekcję, że ten cały jakby betting no to nie jest taka fajna rzecz, bo nie tylko się wygrywa ale też można dużo stracić co jest dla ciebie jakby bardzo cenne, więc też niektórzy ludzie myślę mogą też w pewien sposób wynieść z tego jakby naukę i później po prostu no, nie tracić albo nie grać za prawdziwe Pieniądze. No dokładnie, to jest właśnie to tak wygląda, że jest to taka powiedzmy lekcja dla młodych. A powiedz mi, na co dzień grasz w jakieś gry, czy w CSGO, czy może w League of Legends?
1: Właśnie, w samego CS'a pogrywam tak tylko ze znajomymi. Właśnie tak jak wspomniałeś, w Lola grałem naprawdę bardzo długo, bo grałem chyba z jakieś 7 lat. Mhm. Byłem na kilku tam mniejszych i większych lanach, też również z sukcesami. Tam raz wygrałem, raz wydając drugie miejsce, także coś mhm. tam jakby swojego też z tego wyniosłem, no ale aktualnie tak jakoś nie bardzo zagrywam się w gry, czasami tam właśnie sobie od czasu do czasu zagram w tego Lola czesa czy ostatnio właśnie też pogrywam w Fortnite'a. No mhm. i w... mhm. tyle. Mhm. No.
0: Rozumiem. Dobra, w takim razie dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Naszych słuchaczy zapraszam na Twoją grupę Cluny Bets. Możecie tam spotkać Cluniego i zobaczyć jak sobie radzi z betowaniem. No i co? Myślę, że co? Muszę ci życzyć sukcesów, tak? W betowaniu i nie tylko. Na pewno się przydadzą. Dzięki.